0: Vítajte pri sledovaní môjho oka podcastu, podcastu venovanému inšpiratívnym ľuďom, ktorí zmenili môj pohľad na svet, ktorí ho obohatili a ktorými ho skrášlili. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host, skvelý moderátor, herec, zabávač a muzikant Juraj Bača. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem pekne, že si ma takto pekne uviedol. Moderátor, herec, zabávač, dobre. No, muzikant, tak trochu patetický som to celé uchopil v v úvode. ja Juraj. som pri tebe zvyknutý. Teším sa veľmi, že si prijal naše pozvanie. Je mi cťou, že rodák z Galanty, z maďarsko-slovenského pomedzia prichádza medzi nás a tak v tejto chvíli je. nám prezradí niečo o tvojom živote, o tvojej hudobnej, muzikanskej, speváckej, hereckej kariére, ale hlavne o ľudských postojoch, princípoch a pohľadoch do budúcna. No, tak povinnú jazdu na úvod by sme dali. Dobre, ja si to veľmi dobre, perfektne. Teším sa, Juraj, že si prišiel. Rodak si z Galanty, to som ano. si vygooglil, to aj viem. Aj aktívne ovládaš maďarčinu, alebo si zostal pri tej slovenčine? Tak ono takto, že Galanta je naozaj tak nápomedzi. Na ja som sa prvýkrát stretol
1: s tým, že je na tom niečo čudné, až keď som prišiel do Bratislavy. Pretože my keď sme v tej Galante, vtedy ešte bolo iné detstvo, tam sme všetci hrali schovávačku, futbal na dvore a bolo úplne normálne, že niekto kričal po maďarsky, niekto po slovensky, navzájom sme si rozumeli, vôbec tam o to nešlo. A až keď som tak zrazu, zrazu som sa stretol s takým, že Maďar a takéto, že čo? Že pre, čo, je, čo je na tom vôbec čudné? Uh, takže ja som to nikdy tak, akože nebral ani ako devízu, ani ako nejak, že by som sa za to mal nejako hambiť, nedajbože. Ale pravda je taká, že, že tým, že som tú Maďarčinu prestal aktívne používať, tak človek veľmi rýchlo zabúda a ja ju mám teraz viac menej v takej tej pasívnej forme, že rozumiem všetkému, keby si mi rozprával po maďarsky, tak ti viem plynule odpovedať po slovensky, ale už to tvorenie tých vied je trošička ťažšie.
0: Niečo podobné som zažil aj ja vo svojom detstve, keďže otec učil svojho času na škole s vyučovacím jazykom ukrajinským. Mm-hmm. Tak keď ma sem tam brával na tú školu, tak automaticky tie deti, ktoré chodievali na tú školu, so mnou rozprávali rusínsky, keďže to boli poväčšenie rusínske obce na východnom Slovensku. A nikdy som si vlastne neuvedomil, že oni so mnou rozprávajú rusínsky, ja s nimi pozme v nejakom inom dialekte v šarištine alebo slovensky, s písovnou slovenčinou teda. A bral som to ako ako takú prirodzenú súčasť, nikdy som sa nad tým, ako si povedal aj ty, nikdy som sa nad tým nepozastavoval, bral som to ako niečo prirodzené. A keď sme tu mali ako hostia Lubomíra Feldeka, tak Lubomír Feldek povedal jednu pamätnú vetu, že vy východniari ste niekoľkonásobní ľudia, vo vás sa skrýva aj Rusín, aj Ukrajinec, aj trochu Maďar, aj trochu Čech, aj trochu Poliak. A to vás tak celé obohacuje. A to je presne aj tvoj princíp Áno. životný a, a to, čo ti dali do vienka možno predkovia, rodičia, región, z ktorého pochádzaš. Ale aby som sa trochu nejak vrátil k meritu veci. Ty a hudba. Z mm. Galanty je rodákom Karol Duchoň. Inak neviem, či si si všiml, ma je tričko. To som si všiml ako prvé. Áno, niektorí si myslí, že to je
1: Čekavara. Nie, 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 je to Karol Duchoň. Tak ono, vždy to je tak, že opäť raz, že to človek vlastne ani nevníma. Pretože ako dieťa, alebo ako taký dospievajúci mladý človek, tak tam Duchoň, tu Cantilena Karola Duchoňa, tu do študentského časopisu by bolo dobré spraviť článok o Karolovi Duchoňovi, môj sused Peter Fán, ktorý si veľmi známito spevák, tie spieval tie repetiacké hity, tak dokonca Karol Duchoň je krstným otcom jeho detí. Takže vždy to bolo tak, ako si na mne nalepené, ale tiež som to nikdy nevnímal ako čo také, také, také zvláštne. Až v poslednom čase, keď sa ten Karol Duchoň opäť raz, čoho sa veľmi teším, dostáva do povedomia, tak som si vlastne uvedomil, že, že ten človek, alebo tá jeho tvorba má čo povedať aj v súčasnej generácii, čo je skvelé, pretože stále pokladám takú tú Tvorbu, ktorá prežila dekády, a že má už takú inú hodnotu, možno ako to, čo sa tvorí teraz, pretože to je overené časom. A častokrát teraz, ale bolo to naozaj pred tým boomom duchoňovským, ktorý teraz nastal, som zvykol aj spievať jeho pesničky. A nie preto, že by som mal ako pocit, že teraz je to cool, tak to treba robiť, ale preto, že ad jedna. Som z Galanty a vždy, keď o tom môžem hovoriť, tak o tom hovorím. Myslím, že Karol Duchoň bol jeden z naj významnejších umelcov posledné dekády, ktorého napríklad ešte moji rodičia zažili, ja už nie, a hlavne jeho texty. Texty tých piesní sú v niečom tak pozitívne, tak krásne, stále poukazujú na to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeluje. Hej, pieseň, mám ťa rád. To stále hovorím, keď ju spievam, že tieto tri slova sú podľa mňa liek na všetky vojny, na všetky sváry, na všetky hádky. Mali by sme ich hovoriť ráno svojim partnerom, partnerkám, rodičom, kamarátom, pretože možno, že by to vyriešilo veľmi veľa problémov v dolinách. Tak je rozdelená naša spoločnosť, na hen takých, takých, taký majú názor, taký majú názor, a veď to tak bolo vždy. Veď to je úplne normálne, že ľudia majú rozdielne názory. Problém je, že teraz sa pozeráme viac na to, čo nás rozdieluje, namiesto toho, aby sme sa pozerali na to, čo nás spája. A keď si napríklad Pozrieme ten text tej piesne v Dolinách. To je presne o tom. Veď my máme toľko vecí, čo nás spája. Krásna príroda, krásne tradície. Veď tu, tu žijú dobrí ľudia ľudia sú od princípu dobrí, oni nie sú zlí. A na to sa treba dívať, treba
0: v ľuďoch vidieť to dobré. Podobné hodnoty vyznávam aj ja. Treba stále hľadať v ľuďoch to dobré, to, čo nás obohatí, čo nám prinesie pôžitok a radosť a pocit pokoja na duši. A práve naopak máme sa spájať a nerozdielovať. Ale keďže ty máš so sebou dnes aj gitárku, tak by som ťa teda v úvode poprosil o hudobné antre Aspoň jednu takú krátku duchoňovku, keby si bol taký dobrý, láskavý. a ja Trošička pomáhať. Neviem, či ti to trošku nepokazím tými mojimi husľami, ale dám do toho maximum aj ja.
2: No, tak
1: uh, akú
0: dáme?
2: Tak... Uh,
1: tak dáme takú živšiu alebo pomalšiu, Tak je tak
0: živšie uh, niečo.
1: opäť moja obľúbená, uh, pretože o láske. Tak poďme na to. Bude to, že ah, Ja by som ťa,
2: dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš, stále máš, celý deň vážnu tvár. A vieš, dobre ženie som skupil, na plnených, ktoré pália skup. Smiaca, vedieť do psáci dár Ak vieš slova, tak poď A smiech, zažne ti líčka Smiech schová žian Do tvojho sníčka dá ti dar, Dar, ktorý v nás rozhojdá Čardá src. Smiech, zahneje ústa Smiech je náš dášť sme na pustá Niekterá hrá Kapela chýrná Čardáš dvoj srnc Pozor a keď sa dva ja veľmi ľúbia, píšu tanci než nebásne. Viem, pre nich znie, vtedy len jeden ton a pri cymbale Žiňško slúbia že im bude spolu krásne zpiev horúcich zazvoní lásky zvon na pomene ven a smiech zažne ti líčka smiech schová žiad do tvojho sníčka dá ti dar dar, ktorý v nás zrozoj dá sa za je ústa, smiech je náš dážď Žiaľ smetná pusta, niekterýná. Kapela chýrna, čár vo
1: A teraz by mohli spievať všetci, čo nás pozerajú a počúvajú
2: La. Laj, la, 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 la,
0: la, 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 to z Tak, toto je veľká kultovka. A mne sa páči na tých jeho piesniach, že hity sa stávajú vtedy hitmi, ak z ľudovej ju. Mm-hmm. Ak ich naozaj spieva každý, ak, ak sa pritom ani nejak nepozastaví, že kto je autorom tej piesne, alebo kto to napísal, Bereš to, ako keby to bola súčasť tvojej DNA už neviem, od 5 rokov Tak, života. tak, tak. A najkrajšia vec na tej piesni je, že či mladý, či starý, či muž, či žena každý ju pozná, každý ju tancuje, každý uspieva. No a toto je presne to, čo robí toto Slovensko výnimočným, pretože je to fenomén slovenská táto skladba. Páči sa síce mnohým, ja som to hrával čas od času aj, aj keď sme boli niekde v zahraničí a vždy to bolo také temperamentné, chytľavé, ale skutočným hitom je to na Slovensku. Poďme ale od hitov hudobných k hitom hereckým. Mm. Ty si sa teda rozhodol dať na dráhu umeleckú, nielen tú hudobnú, ale hlavne hereckú. Asi mm. toto je číslo jeden pre teba a herctvo. Ako sa toto stalo? To,
1: je... to sú také náhody, ktoré vlastne ani nie sú asi náhodami. Teraz, keď už to spätne, tak ja nejakým spôsobom analyzujem. pretože Veď ja... Som tu už niekoľkokrát hovoril, že vlastne u nás v rodine nikto nie je umelcom. Mami nahrala na klavíro ona má tiež taký príbeh, že vlastne chodievala upratovať k ľuďom, ktorí majú klavír, aby na ňom mohla cvičiť. Vlastne to bola jej výplata, že môže si potom sadnúť za klavír a cvičiť. Takže akože k tej hudbe vzťah má, ale nikto u nás v rodine nie je ani hercom, ani spevákom, ani muzikantom. A mňa to vždy tak trošička ťahalo týmto smerom. Vždy som ako mal také tie tendencie byť trošička dramatický. A, veď to poznáš také tie deti. Takže som <sňujem> tam divadlo zahrávam aj ja. Áno, presne tak. A, ale vždy som mal pocit, že to je pre niekoho iného a potom sa stala to... Tiež to bola taká náhoda. Ja som hrával v kostole na mládežnických omšiach, tam som sa učil na gitare. Marian Valábek, taký môj tutor, čo sa týka gitary, tak vždy došiel v sobotu a sme sa učili tie pesničky, ešte sme museli vyberať také, ktoré nemajú barové akordy, lebo tie som nevedel chýtať. A, a takto som sa naučil hrať na gitare. Potom sa stalo to, že raz sme boli s bratom v krčme, kde hrala kapela a nejak sa to tam tak ako že zomlelo, že už nemohli vystupovať, leda, že by išiel niekto spievať, musel nahradiť speváka na nejaký čas. A tak už sme boli takí podgúrážení, tak brat ma tam tak akože strčil, že choď, tak ja som niečo tak zaspieval. Potom som ešte zobral aj tú gitaru tých pár akordov, čo som vedel a zrazu už, perfektná zábava. A zrazu ja som sa tak pocítil, že ej veď, tu mi je dobre, mňa baví, keď tí ľudia sa bavia, keď, keď sa zabávajú, keď na chvíľku zabudli na všetky svoje problémy. A to bol taký môj prvý náznak toho, že vedel by som si možno predstaviť uh, byť umelcom. A dokonca som spoznal tých ľudí, ktorí hľadí v tej kapele, ktorí sa tým živia. To ja som si myslel, že stále hudba sa dá robiť len ako hobby. Čo sa neskôr som ukázal ako pravdivé, ale nevedel som si predstaviť, že niekto môže sa živiť tým, čo ho reálne baví. Pretože mňa to vždy bavilo, ale stále som mal pocit, že kancelária, korporát, proste táto cesta je pre mňa. Takto som sa dostal k muzike. A keďže som začal robiť gitaristu rôznym umelcom, spevákom, speváčkam, tak to už bolo naozaj len kročík od toho, som stretával tých ľudí, ktorých som poznal z televízie, aby som nabral odvahu možnože vykročiť tým smerom. A zlomový moment nastal, keď mi prišla do života Dominika Richterová, pretože ona vtedy študovala konzervatórium a končila konzervatórium. A ona že čo ďalej so životom, takže asi si dá prihlášku na VŠMU. Ja som vtedy ešte normálne pracoval, mal som dennú robotu, a jeden deň som prišiel domov s výpovedou, že som dal výpoveď v práci a doniesol som tie prihlášky na VšeMajov 2.
0: Tak a chytali no sa, začali, sa za
1: hlavu všetci. Všetci sa chytali za hlavu, že čo toto 26 rokov máš ďuro? veď to už ja som si musel platiť. To si málo, kto uvedomuje, že vlastne máš to pohodlné, že mesačne ti cinkne na účet nejaká tá čiastka a ty už si zvyknutý, lebo si platiš nájom, platiš si telefón, zdravotné odvody, sociálne odvody. To všetko to neboli malé sumy, ale všetko som vlastne mal vystarané tým zamestnaním. A zrazu ja som prišiel, že. Mm-mm. Idem si to všetko platiť sám, lebo už som mal 26 rokov a nielen to, plus si musím platiť skoro 2000 eur ročne za to štúdium, pretože už to bola moja druhá vysoká škola. A Hlavne sa tam hlasilo 500 ľudí a brali 15. Tak všetci, že dobre, veď choď, vystíš, aj tak to nezoberú a, a aspoň uvidíš, aspoň si povieš, že si to vyskúšal. Lenže... Zobrali. zobrali aj mňa, aj Dominiku. Vlastne sa to stalo, e, nie veľa krát sa deje, že zoberú pár. Oni o tom nevedeli a zobrali aj ju, aj mňa. Hmm. A takto som sa vlastne dostal na Vysokú školu muzických umení. A kde už to potom bolo, akože na každom z nás ako s tým, s tým štartovacím bodom bude narábať a ja som o obrovské šťastie, že mi do života prišla Zuzka Fialová, Zdenka Studenková, Andy Kraus, všetci títo ľudia, ktorí mi takou malinkou troškou pomohli, aby som získala troška seba dôvery a začala tak trošička pracovať aj na sebe. Veľký zlom prišiel pánom Kukurom, ktorý mi dal divadelnú príležitosť, takú obrovskú a potom samozrejme panelák, búdlivé víno, Rex, to všetko boli ako keby také tie zrnka tej mozaiky, ktorá sa stále pomaličky skladá a skladá sa dodnes. Nesmiem zabudnúť na film Amnestie, ktorý bol...
0: To som chcel aj spomenúť. Pre mňa je to momentálne v rámci tvojej áno. nejakej filmovej tvorby, účinkovanie a hereckej pózy asi, asi to, najviac, áno, to áno, Je to spomenúť. film.
1: je to film, ktorý má pre mňa obrovský význam. Myslím, že aj celospoľočenský má hodnotu. A ďakujem veľmi pekne aj Marošovi Hečkovi, lebo. Vieš, ono to také, je, že v živote nikdy nič nie je zadarmo a človek je vždy na takých križovatkách a ja som má dlhá, dlhá, dlhá roky šťastie, že to rozhodnutie, ktorým smerom ísť, mi tam hore niekto postrážil alebo v podstate ho spravil za mňa. A teraz som bol na križovatke, kedy som si musel vybrať. Či ísť uh, tým komerčnejším smerom alebo či ísť tým smerom filmovým. Vedel som, že keď sa rozhodnem pre film, tak si zavriem dvere že ti ľudia budú naňa pravdepodobne nahnevaní. Mal som perfektne naštartovanú takú tú seriálovú kariéru a vedel som, že asi to nedopadne dobre, čo sa týka tohto smeru. A zase na druhej strane som cítil, že film je to, čo možno hercovi príde raz do života, možno dvakrát, možno trikrát a konec koncov Amnestie buduje, si myslím, dlhé roky ešte kultovým filmom. A, a tak som sa rozhodol pre tie Amnestie. A, a nelutuješ? Nelutujem.
0: Aj keď vedel si, že ideš s kožou na trh, že potom ľudia, ktorí ťa vnímajú, ťa častokrát spájajú s tou jednou nejakou silnou postavou, ktorá je pre teba signifikantná celý život. Ano, Nemal si sa tejto pozí.
1: To už sa mi vlastne stalo ešte predtým. Uh, uh, s pri... komisárom? Áno. Rexom? S Rexom? Dodnes musím všetkým vysvetovať, že Rex bol ten pes. Ale, ale na, naozaj som veľmi vďačný uh, za tú, za tú príležitosť ísť do toho Rexa pretože tiež málo kto si to uvedomuje a keby som aj ten čas mohol trošička vrátiť tak by som možno aj ináč narábal s tou vlastnou nervozitou pretože ja som predtým naozaj nemal veľké skúsenosti, ani kamerové, ani herecké a zrazu som na tie moje ramena teda to bol len môj pocit samozrejme to tak nebolo ale ja som mal pocit, že to celá nesie na svojich ramenách a bol som možno až príliš snaživý, čo sa týka toho marketingu. Na tom plati som chcel, aby bolo všetko dokonalé, pravdepodobne som bol možno aj niekedy nepríjemný, ale všetko to bolo vlastne spôsobené tom nervozitou, že ja som veľmi, veľmi až príliš som chcel, aby to dopadlo dobre. Ďalšia vec je, že točiť s so opsíkom to naozaj nie je sranda. Ja som predtým ešte nikdy netočil ani, že by som mal toľko textov, ako som mal v tom Rexovi, že som nebol ten nosný charakter a zrazu tam bol ešte ten element toho psíka, ktorý bol naozaj náhodný a myslím si, že aj skúsenejší herci by s tým možno, že mali trošička problém, pretože ten pes si to častokrát režíroval sám a to boli veci, ktoré ja som si vyčítal, že keď ten pes neposlúchal, tak som mal pocit, že to ja som spravil niečo zle. Stále, stále som cítil obrovský tlak a a keby som mal tú príležitosť to možno trošička zmeniť, ten svoj vlastný prístup tak ho asi aj zmením a častokrát si to aj pripomínam teraz keď niekedy robím taký väčší náročnejší projekt že Juraj, upokoj sa, všetko je tak ako má byť stalo si ho všetko je tak ako má byť keď to má ísť, výjde, ty správal 100% nechci viac pretože potom znamená. Potom to znamená že sa tlačíš možno do roboty niekoho iného, potom to znamená že alebo niekedy keď človek chce príliš tak to práve má ten opačný efekt, že si to tak odtláča od seba.
0: Ja som ťa zažil párkrát na eventoch, na našich koncertoch, kde si bol aj našim hosťom, vždy 100% pripravený, príjemný spoločník, veľký profesionál. Uh, priznám sa, že pesnička, ktorá nám tak zájomne celkom zafungovala, bola Horúca láska od Lukáša Adamca. Áno. Je to jeho hit, takže Luky, ak sa neurazíš na chvíľočku, ti túto pesničku v tejto chvíli ukradneme a dáme si, strihneme si Betel s Jurajom. Dobre, <laughs> Hm.
1: Inak toto je tiež super song, pretože on má taký, má pre mňa taký južanský charakter. E, neviem, odkiaľ pochádza tá pesnička, ale ja tam vždy počujem také tie maďarské ľudovky, ktoré som poznal.
0: Je to možné, no, tak autorom hudby je Tomio Kress, okay. uh, muzikant. Mm-hmm. A tým, že žije v Košiciach, celá jeho rodina, je tam viacero vplyvov aj maďarských, aj povedzme inožánových, keďže hráva v rôznych kapelách, môže mm-hmm. v kapele činásky, tak je to horúca láska. Horúca láska. A kto bude kričať to hej? Uh, to spravím ja. Dobre, tak tikrič,
1: hej, a opäť raz by mohli sa možno zapojiť aj poslucháči, ktorí to počúvajú. Tak poďme na to.
2: Raz, dva, tri, hej!
1: Dobre. Raz,
2: dva, tri, hej! Ondrik, dáš lepšie. Raz, dva, tri, hej! A ešte posledný krát. Raz, dva, tri, hej! Máš tie oči ako uhlíky, máš ich jak dievča Afriky, Afriky, no, ty si tak kráska z luníka. Zpěvaj, tancuj, čaruj mi, já nechcem byť viac rozumný, chcem pred tvojou láskou unikát. Yeah, viem, mi bátí. Som, naozaj, som som, biely celi v tme. ti vlastným telom zasvedčím. Prepáč, som tak smerý Viem, že ty máš radšej čiernych ja. ci ale budem verný lietať za tebou ako chvostkom. Medie, poď. Raz, dva, tri. Hej, dáš lepšie. Raz, dva, tri. Hej, dobré. Raz, dva, tri. Hej, nech niekto je počuť až von. Raz, dva, tri. Máš pod lúskou tak horúco, že závnu na budúcnosť, chcem pred tvojou láskou unikáť. Šťárna dláni mi vyvešti, že s tebou budem šťastným vždy, ho, ty moja kráska zlúniká. Hejá! Viem som, som Ivan, chlapec, chlapec bielý som, na bielý celý v tme. Ti vlastným celom zasviečím, prepáč, že som tak smerý viem, že ty máš radšej čiernych ja, ti ale budem verný lietať za tebou ako chvostko. ne, tie akom ja naposledy. Raz, dva, tri, hej! Až lepšie. Raz, dva, tri, hej! Dáme spolu. Raz, dva, tri,
1: hej! A teraz skúsme túto tú melódiu, OK? Laj,
2: laj, laj, laj,
1: laj.
2: No Viem, som iba chlapec bieľý, som naozaj bieľý, v tme ti vlastným tělom zasviedím Prepáď, že som tak smelý. Viem, že ty máš nevšej čiernych Ja ti ale budem verý Vietať za tebou ako chvostko Ne, ja Raz, dva, tri Hej Dobré Raz, dva, tri Hej Dáš vplný plus Raz, dva, tri Hej A naposledy Raz, dva
1: Spoločný nástup, spoločný záver. Vždy... Vždy snažím imitovať toho Lukáša, lebo on má taký dobrý drive v tom hlase. Má, má
0: v sebe také niečo. On je perfektný. Také živočišné, Uf. mne sa to veľmi páči, keď, keď, keď účinkuje, keď je, ale veľmi dobre to robíš aj ty, Jurají. Uh-huh. Uh, jedna z posledných otázočiek v rámci môjho podcastu znie, cítiš sa byť viacej hercom, spevákom, moderátorom alebo zabávačom? Tak to jasne, nemyslím absolútne, že som zabávač. Ale že som si vtipný. Vtipný. <laughs> si vtipný, si prirodzene zaujímavý
1: človek. To je tak, že ale že napríklad ja neviem žiadne vtipy, viem, že moji kolegovia, ktorí takto chodia, tak oni chvenili tie vtipy, zľava, sprava, kde, je to? to ja vôbec, neviem. Ja jediné, čo viem ako keby ponúknuť, je radosť z toho, čo robím. To je jediné, čo viem, že tým, že som potom tužil celý život, že som ani nedúfal, že sa môj život naozaj pobere týmto smerom a že sa mi takto zmení a že budem môcť a dovolím si povedať, že žiť svoj sen tak to je vlastne môjim hnacím motorom. A je vlastne jedno, či to je pri moderovaní, či to je pri herectve, či to je pri spievaní. Pre mňa je to v podstate tá istá masa nejaké energie, nejakých emócií, niečo, čo človek musí dať cez seba, von tým ľuďom. A či už je to cez pieseň, či už je to cez moderátorský text, alebo cez naučený text, ako herecká postava v dimadle alebo vo filme, tak to už je vlastne len o tej interpretácii. Ale pre mňa je to naozaj jedna energia a Jediné, čo dúfam, že sa mi vždy podarí udržať rovnováhu medzi týmito tromi, alebo... Ja, 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 ja ich mám v podstate len dve. A pre mňa sú to veci, ktoré sú možno také komerčnejšie, ktoré bavia ľudí, ktoré sú takéže že ako keby masové, majú tu hodnotu tej zábavy alebo toho uvoľnenia. A potom sú to veci, ktoré pre mňa osobne majú Možno, že v niečom takú vyššiu hodnotu a to sú také tie celospoločensky hodnotné, hodnotné veci. To sú napríklad ako amnestie alebo ako divadlo, keď sme hrali Dubčeka alebo mal som tú obrovskú príležitosť hrať Štefánika v divadle a presne tam som cítil to, že je veľmi potrebné možno práve mladým ľuďom cez to, že mám ten úspech alebo ten dosah cez tieto komerčnejšie veci tak by som to chcel využiť aj v tom a možno tie decká niečím zaujať, možno ich prinútiť, zamyslieť sa nad témami, ako je sloboda, ako je demokracia, ako je zodpovednosť. že nemáme len práva, ale máme aj povinnosti. A toto, keď sa mi podarí udržať v tej rovnováhe, tak to by, som, to by som si povedal, že dobre, som spokojný.
0: Sledovali ste môj OK podcast. Podcast venovaný inšpiratívnym ľuďom. Dnešným naším hosťom bol skvelý Juraj Bača. Ďakujem veľmi pekne. Poďme na to.
2: Básníkov, z ich krásnych slov Ti dám len pár, len týchto pár Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád Áno, áno, rád ťa mám Vieš byť skutok, vieš byť mám Všetko, čo chceš, tebe dám Ešte chvíľu, nech sme sami Már nevraví nie o nie. Tvoje srdce všetko smie Ty si moje prekriade Ktoré sami dožil v neba Láskou, ktorú chcem Láskou, témou, tém Láskou, každý deň Láskou, ktorou spí- Čítam len pár, len týchto pá Ja mám čaraz, ja mám čaraz, ja mám čaraz, ja mám čaraz. Nikdy no ešte raz. Máč tu krásu krás Niech za zvoní, cvičí mraz Chvíľu to nič nepokazí Si tu ty a viac už nič Láska, láska, nežný bič Staj sa mieli prapor, sič Ešte chvíľu nech sme sami Láskou, ktorú chcem Láskou, tebou tému, tému Láskou, každý deň Láskou,